1: Muito bem-vindo, usuário da Força. Estamos conseguindo manter aí é, uma frequência de programas. Obviamente, eu tento deixá-los bem diferentes um do outro. Hoje é um daqueles dias diferentes. Estamos sem o palteiro, mas estamos com um grande convidado. E o convidado dessa vez é uma pessoa que está encarregada de imputar muita vida dentro de uma voz. Ou de várias vozes com vocês. Tiago Zambrano, o nosso dublador de games, de série, de filme.
0: Fala, galera, tudo bem? Que a força esteja com vocês. <risos> Acho que a melhor forma da gente começar falando é desse jeito, né? Bom, tô aqui é, para poder ajudar a todo mundo a entender como é que funciona esse mundo da dublagem em especial, né? Quando você fala que você é dublador, o pessoal já brilha os olhos, quer entender como é que funciona o processo de dublagem. Quem a gente dublou, eu sou dublador há 15 anos aqui em São Paulo. Comecei em 2004, finalzinho de 2004, por isso que eu falo 15 anos, porque é pouco mais, pouco menos. Tenho uma trajetória que vem do teatro, da locução também publicitária, que eu trabalho com isso até hoje também. Tenho minha formação como radialista, formado em comunicação social e também em teatro técnico pela Escola Recrearte de São Paulo e depois um curso de dublagem que eu fiz uma parte na ECA, e também que é de voz, na verdade, eu fiz na ECA, e, uma, e a parte final que foi feita pelo Senac São Paulo, e de lá eu comecei a minha carreira, porque o meu grande professor nesse período é, se chama Cássio Romero, que até hoje é meu padrinho na dublagem, esse, esse, esse cara me levou para começar a trabalhar com dublagem mesmo. Então, Web estou aí, a gente pode falar o que vocês quiserem, o que você quiser, na verdade a gente fala a vocês por causa de live, né, tanto que a gente está fazendo. Mas a gente pode conversar sobre o que você quiser e pode perguntar à vontade, o que eu puder responder, eu respondo.
1: Bom, pra quem não sabe, eu conheci o Tiago involuntariamente na Comic Con Experience, né, de 2019. Eu tava com a gravação de um podcast do Vozes da Força, exatamente, no stand da Iron, Isso. né? E lá estava o Tiago, numa espécie de palestra logo em seguida, né? Qual era o tema? Você lembra, Tiago? O tema era, era exatamente... A gente estava
0: falando sobre é, dublagem de games, é, personagens de dublagem que a gente faz. Tava eu, nesse dia estava eu e o Spencer Totti, que é meu, meu grande amigo há mais de 30 anos, dublador também, sócio também de, de trabalho, de parcerias de trabalho. A gente estava dando essa, essa palestrinha. A gente tinha acabado de sair ali da do stand do SBT, com uma entrevista com a Cris, e de lá o pessoal da Iron, que eu conheço uma pessoa lá dentro, falou, meu, eu preciso de vocês no palco para poder falar e tudo mais. E aí a gente foi falar lá porque nesse, a gente ganhou os ingressos, eu ganhei os ingressos, inclusive, uma, uma curiosidade, através daqui de São Paulo, do pessoal é, do Star Wars. Como é que é o nome mesmo? Conselho
1: Jedi São Paulo.
0: Conselho Jedi São Paulo.
1: <risos> Exatamente. E quando eu
0: fiquei sabendo disso, fiquei tão feliz, porque é uma coisa tão especial você ouvir isso, né? Que Sim, você, você se sente parte mesmo da coisa. E realmente eu fiz parte, porque eu fui convidado porque eu fiz um game no ano passado. Eu fiz uma participação num game de Star Wars, que é Star Wars Jedi Fallen, Fallen Order. E eu fiz um personagem chamado Sol Guerreira que eu já havia feito também numa animação há um tempo atrás, pra Disney, e aí me chamaram pra poder fazer também o game, a voz dele no game.
1: Pois é, foi assim mesmo. Na hora que eu descobri que você era o dublador do Sol Guerreira, foi ali que a gente criou ali um, uma amizade, eu tenho falado regularmente com o Tiago, né Tiago? verdade. E, obviamente... Eu, eu tinha muita vontade de trazer ele aqui no Vozes da Força Não, e finalmente surgiu a oportunidade. Mesmo, né? Lá
0: mesmo você me chamou, você falou, cara, eu faço podcast, quero saber se você topa. Eu falei, claro que eu topo. E, enfim, rolou agora, acho que também por conta de agenda e do que a gente está vivendo hoje em dia, que é bom a gente deixar registrado nos autos isso, né? Estamos no meio de uma, uma, uma pandemia de vírus e a gente está em casa, estou trabalhando de casa, você também. Então, é tudo muito doido. Então, acho é legal a gente confirmar isso nesse áudio e deixar aqui registrado para os tempos futuros.
1: Sim, eu, eu concordo. Inclusive, eu acredito que boa parte das documentações que a gente tem históricas, né? Do tipo, estamos vivendo isso, é uma maneira de lá na frente, quem puder estiver ouvindo esse podcast, veja como nós né, aprendemos a nos virar com o que tínhamos. Exato,
0: né? exato. Então, inclusive, eu estou até em casa. Eu montei um. Eu tenho já um home studio de gravação. É, de locução publicitária, que eu trabalho há muito tempo, publicidade, a gente trabalha muito rápido para fazer as locuções, são 10, 15 minutos fazendo algum trabalho, 20 no máximo, então eu montei um estúdio para isso, agora eu estou dublando de casa, isso que é interessante, né como alguns dubladores também estão dublando de casa, e, e aqui você vai, com certeza nesse nosso áudio, você vai ouvir meu filho passando no corredor aí atrás, <risos> e a gente vai tendo que trabalhar desse jeito, né vai ter que se virando aí.
1: Olha, por mim, se ele estiver passando, mantém, porque quanto mais natural, eu acho mais convidativo. Eu com gosto certeza, do podcast dessa maneira. Então, pode ficar tranquilo se ele passar ah, não. por aí, falar é, com, e tal. O controle
0: de qualidade é outro nosso, né? mais do nosso papo. É verdade. E não do nosso áudio. Com
1: certeza. Cara, como foi a primeira vez, sua primeira dublagem? Como foi que você foi parar na dublagem, assim? Primeira vez, porque imagino, né? Geralmente, quem é dublador passou pela fase atora. Então, imagina os riscos que se tem de querer escolher, pô, será que eu vou pra dublagem mesmo? Será que eu não fico aqui na atuação? Pô, sou radialista, vou parar numa rádio? Cara, você tinha um leque de opções, como foi parar na dublagem?
0: É, então, vamos lá, começando... Uh, 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 ia cometer uma gafe, começando do começo, né, que é terrível falar, mas vamos lá. É, começando uh, da época em que eu fiz a faculdade de rádio e TV. Quando se fala em radialista, às vezes o pessoal realmente, como se citou, vai trabalhar em rádio. Não é, não, tem, não é exatamente isso, é uma coisa muito mais ampla. Hoje em dia é audiovisual que se fala. Na minha época era rádio e TV. E aí você acabava tirando o seu DRT de radialista. Hoje você faz um curso de audiovisual que engloba Todos os, todas as áreas dessa parte audiovisual, uh, um pouco de cinema, um pouco de publicidade, um pouco de produção de televisão, rádio, até a locução, mas só que no caso de locução, por exemplo, é, eu não, pre, não podia é, fazer locução sem pelo menos fazer um curso e ter uma base fora da universidade. Então... É eu procurei fazer o curso, com 15 anos eu decidi que eu queria trabalhar com a voz, eu queria ganhar dinheiro exercer uma profissão, uma profissão com a voz, e o meu grande sonho era ser, e é, porque eu já estou realizando isso há mais de 8 anos, ser a voz de um canal de televisão e eu tenho um contrato com a Disney há mais de 8 anos, é, fazendo a, as locuções dos patrocinadores do canal, e aí nessa época eu falei, bom, eu quero, a única universidade que se aproxima daquilo que eu que eu quero é um rádio TV. E eu acabei indo fazer rádio televisão e lá no curso de rádio TV eu tô contando isso para entender um pouquinho como é que foi a minha, são as minhas escolhas. Tem muita gente que que ouve é, e tem às vezes tem filho em casa ou até mesmo é um jovem de 16, 17 anos que tá ouvindo a gente, ainda mais falando de Star Wars, de game, e tudo mais. Essa galera tá aprendendo a entender como eles são, né? O que que eles querem, para onde eles vão. E é legal dar esse relato porque é, eu nunca tive dúvidas, e quando a gente não tem dúvida, a gente fica com a cabeça um pouco mais tranquila para escolher as coisas. Então, é importante isso. Então, estou dizendo que, como eu estava na faculdade, e eu queria trabalhar com a voz, é, é, eu busquei caminhos dentro da universidade para poder aprimorar isso, mesmo não fazendo um curso de locução ainda. Então, o que, 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 que eu fiz? Cheguei na área técnica da faculdade, da gravação de áudios e vídeos do pessoal de publicidade, jornalismo e tudo mais, e deixei um recado no, no, no mural, dizendo que eu fa fazia as locuções é, de, 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 é, de trabalho de conclusão de curso, de TCC, é, sem custo nenhum, simplesmente me pagando um lanche e a condução, <risos> e depois a, a demo desse, desse, desse projeto... É, para mim para eu ter como portfólio e eu comecei desse jeito o pessoal começou a me chamar para poder fazer as locuções eu comecei a fazer locução na faculdade para TCC e quando eu tava terminando a faculdade eu resolvi fazer um curso profissionalizante de locução porque aí nesse momento eu já senti que eu ia entrar nessa área mesmo tava dando tudo certo e aí eu fiz um curso no Senac de locução fiz terminei meu, peguei meu DRT de locutor profissional Tive o DRT de radialista, que é de audiovisual, da universidade. Então, tenho dois DRTs dessa área. Um de locução profissional e o outro de, de radialista. E aí, nesse meio tempo, eu também estava fazendo teatro. E aí, eu fiz o curso de teatro pela Recriarte é, eu praticamente fiz quase todo ele Não terminei, mas esse não, não vem em vão Porque quando você vai tirar o seu DRT Pelo SATED, pelo Sindicato dos Artistas Você passa por uma prova Você coloca o seu currículo em prova Você faz uma atuação na frente de uma banca E foi exatamente assim Então eu, depois que eu tirei o DRT de locutor Eu tirei o DRT de ator Então eu tenho três é, registros profissionais Radialista audiovisual Radialista locutor E ator profissional e aí, a partir disso, como eu quero, sempre quis trabalhar com a voz, eu comecei a fazer coisas relacionadas à voz. Então, eu fiz locução publicitária, faço até hoje. É... Trabalhei em rádio, trabalhei na Transamérica, fazia sempre brinquei com imitação, cara. E aí, eu... eu fui fazer um programa. Lembra da tiazinha? Acho que a gente que é mais velho Eu tenho 40 anos quase. Opa! É... Quem não vai lembrar, não é? Estrela
1: da Band e ali, Estrela do, da Band, do, junto, do programa junto do, com a
0: feiticeira, né? Sim. Então, eu fui fazer um programa de humor com ela. Na Transamérica, ficamos lá oito, quase um ano fazendo. Então alguém comentava alguma coisa sobre o Silvio Santos lá eu mais, mas olha,
1: é, 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 oi Lombardi
0: <risos> e aí é, vinha fazer Silvio é. Santos fazer o, o, o Lula entendeu fazer as coisas aqui que tá acontecendo aqui quer entender o que tá acontecendo e aí fazia outras imitações que eu, que eu brinco. E aí fiz essa experiência, mas não era exatamente isso que eu queria. E teatro também sim, sim o palco, a trabalhar como ator em teatro, é, eu, é, é maravilhoso o palco. O palco é uma experiência para o ator que é indescritível. Quem é ator e trabalha com teatro, é, a sensação é maravilhosa. É totalmente diferente de qualquer coisa. Parece que você está em casa quando você pisa num palco. Uma luz acende, é muito doido isso. Mas eu senti que para ganhar dinheiro na minha vida não era assim. Então, é, eu falei, bom, eu vou ter que escolher entre uma paixão, que é o teatro e o, esse lado, e buscar um, um emprego e fazer alguma coisa relacionada à voz com o que der. Mas, graças a Deus, minha vida, eu recebo muitos presentes na minha vida. Eu sempre digo isso nas lives e tudo mais. E aí eu recebi um presente que foi um amigo meu, que é o Spencer, que eu já comentei, chegou e falou, cara, abri um curso de dublagem no Senac, quero que você faça comigo. E eu falei que eu estava sem grana, e aí ele falou, não importa, vamos lá, vamos fazer comigo, eu quero que você faça. E aí a gente foi, e depois, quando a gente terminou esse curso de dublagem, Cássio Romero, que é a voz do Negan, de Walking Dead, pra quem curte Walking Dead, é a voz do Negan. Opa! Ele fala desse jeito o tempo todo. E aí, <risos> e aí, quando acabou o curso, ele virou pra gente e falou, vocês querem trabalhar comigo? Aí, eu, não, eu não consegui nem responder direito, né, tipo... Com essa voz toda, eu cheguei, comecei a falar, o Spencer pegou e falou, não, a gente quer assim a gente vai, a gente foi fazer tá. estágio numa casa, e eu conto isso com muito amor, muito carinho, foi isso que eu disse, é, porque é a minha história de vida, e foi assim que eu fui vencendo as coisas, foi assim, foi assim que eu fui buscando, foi tudo meio que aparecendo no meu caminho, sabe, pra eu chegar onde eu tô. E a dublagem veio, e é minha grande paixão, consigo ganhar dinheiro e ser feliz e apaixonado num trabalho. Então, por isso que eu sou muito grato, muito agradecido por estar nessa área e, e, e trabalhar com isso. E foi assim que eu comecei na dublagem. E a primeira coisa que eu fiz, que foi uma das perguntas que você fez, com certeza foi um garçom 11 no, no, num filme e eu devo ter dito, sim, senhora, eu vou trazer. E eu devo ter demorado uns 40 minutos para poder fazer essa frase, porque a gente fica tão nervoso no começo, cara tão nervoso. Então, eu digo isso com certeza porque eu não lembro qual foi o primeiro personagem, mas deve ter sido uma ponta, deve ter sido um, um chofer, deve ter sido qualquer outra coisa, menos alguém importante, entendeu?
1: <risos> Sabe que no final a gente tem algumas vozes, né, que embora sejam é, apenas pontuais para descrever algum momento, elas são marcantes. Vamos pensar? Desenhos de pica-pau, por exemplo. Eu, na primeira vez que eu me liguei numa grande voz de dublador, Hum. eu me lembrava que o dublador do Pica-Pau era o mesmo dublador das narrações dos filmes do Hitchcock. Sim. Escola de Bodagabé. Isso eu jamais vou esquecer na minha é, vida. É, o do, né? do,
0: do Pica-Pau eu nunca esqueci, que é Casa do Jacaré.
1: essa mesmo. Inclusive, é, é legal, um dos amigos que eu tenho, que é o Felipe Maia, que é dublador também. Sim, do Rio. É, é, uma, é uma delícia falar com ele, porque você vê que ele também gosta do trabalho que ele faz. é e quando citamos algumas dublagens, ele fala com muito orgulho, ah, esse é tal pessoa, ainda vive, ainda trabalha, ó, oh, essa tal pessoa infelizmente morreu, aí ele dá todo o pesar da voz dele ali, então é marcante pra mim ouvir isso também, é, é, né? igual você emitou algumas partes importantes aí. É,
0: então, esse... É, 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 bom, enfim, eu tenho uma lembrança, primeiro que a dublagem sempre foi uma coisa incrível na, nossa, na minha vida, acho que na vida das pessoas, principalmente quem nasceu nos anos 80, assistiu, com assistiu muito, desenho, muito filme dublado na Globo, no SBT, repeteco de filme passava toda hora Lagoa Azul no SBT passava é, 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 Corra que a Polícia vem aí, passava Olha,
1: esse se acertou um dos meus dubladores favoritos. É,
0: que é o é, é do... Tenente é que...
1: Frank Drabby, né? Que é o
0: mesmo do Batman, né? Isso. Então, então, cara, é, são filmes que, que dublados que encantaram a minha época, minha geração de, de, de garoto, e que eu tô trabalhando com isso, eu chego no estúdio para falar com alguém, quem tá na minha frente lá é o Kiko, falando comigo, Nelson Machado. Tem também, a gente vai no lugar, eu encontrei quem? Eu fui dublar, a primeira vez que eu dublei com uma atriz de dublagem, muito antiga, chamada Thelma, a gente chama ela de Thelminha, ela é a voz da... Ela fez todas as vozes, assim, todos os desenhos da Hanna Barbeira, ela, ela participou com alguma coisa. Então, quando você ouve a voz da pessoa, você fala, nossa, eu não acredito, é uma, uma loucura. Você volta, você volta, você volta. Você volta pra sua época de garoto, você volta. Enfim, é muito, muito doido, cara, é muito doido. Eu vendo, conversando com os dubladores de Cavaleiros do Zodíaco, encontro com eles, ligo pra eles, são meus colegas de trabalho hoje em dia, me chamam pra trabalhar com eles, eu chamo eles pra trabalharem comigo. Então, que legal, Tiago. Então é muito doido, cara, é, é muito legal. Cara, eu sou legal. muito
1: fã do Baroli, por exemplo. É uma das vozes mais lindas,
0: cara. O Hermes, o filho ou o pai, Gilberto? O Gilberto o Gilberto. O Gilberto, o Gilberto, o Gilberto
1: Baroli. É a voz do Saga. <risos> Isso.
0: Morreu legal
1: ele mesmo, e, e é legal outra, outra coisa que até é até interessante, você tá imitando os amigos que já fazem dublagem imagina que interessante deve ser um papo entre vocês ou, ou cara, tem
0: um dublador que o pessoal me zoa muito porque eu imito ele tanto e, e ele sabe, ele, ele falou que eu sou o, o melhor imitador dele que um monte de gente fica imitando ele, mas eu que imito melhor, que chama Tata Guarnieri não sei se é você do já ouviu de falar voz, né, que
1: poderia dizer, o Tata
0: né? Guarnieri é a voz do Jim Carrey aqui em São Paulo, é a voz de, do Jack Chang e ele fala desse jeito, ele tem uma coisa que ele vem falando, ele respira, fala, como é que você tá, cara, tá tudo certo? E vem dizendo... Tem outro também, que é o Luiz Carlos de Moraes, que já é um senhor maravilhoso, grande dublador das antigas, que é a voz de praticamente todos os papais noéis dos filmes que existem. Que Ele, ele fala desse jeito. Ô, oh, oh, garoto, tudo certo com você? Eu quero saber se vocês têm uma melhor forma
1: de pensar aqui, querido!
0: Ele, ele tem esse jeito de falar, eu fico imitando ele o tempo todo, ele quer me matar, que eu fico imitando ele. enfim é um
1: dublê de voz mesmo, não tem o que dizer, né?
0: <risos> e é isso, é, esse nosso meio é maravilhoso, cara, é uma recordação atrás da outra.
1: Então, existe um corporativismo positivo nesse ramo de dubladores, que é aquela coisa de ninguém olhar o outro como, como uma espécie de rival, mas olhar como um parceiro de um grande trabalho, né?
0: Olha, assim, como todos os trabalhos do mundo... E onde você tem vários funcionários, digamos assim, porque ninguém é funcionário, ninguém trabalha, ninguém trabalha como CLT para ninguém, todo mundo é PJ, todo mundo trabalha é, como empresa, presta serviço, mas mesmo assim você acaba encontrando as pessoas nos mesmos lugares, às vezes no mesmo dia, o tempo todo. E, então a convivência nossa tem os prós e os contras, mas dificilmente você vai ter alguma coisa contra é, ou algum problema relacionado à a, a parte, a parte técnica daquela pessoa. Normalmente você tem um coleguismo, você tem uma, uma, uma apreciação, é, você tem respeito pelo trabalho das pessoas, é, mas é, é, não, tem, não tem rixa, não tem rivalidade, não tem nada. Se acontece alguma coisa é pessoal, aí é outra história, aí, aí cada um é cada um, aí é, C, aí é CPF. Então, mas se não é todo mundo é colega, todo mundo se gosta, não tá junto para poder resolver as coisas para a dublagem brasileira, enfim.
1: E a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Se eu não me engano, o que eu li por aí, talvez tenha mudado com o tempo, é que ela era a segunda melhor do mundo depois da Itália, né? Que existe uma lei obrigatória de dublagem por lá, não é? Perfeito.
0: Itália é o grande centro de dublagem do mundo. É um espelho, mas o Brasil é realmente a, é a Itália do, da América do Sul. Entendeu? Então, é, pra gente, é um grande orgulho. Porque o nosso, a, na Itália surgiu lá não por conta do analfabetismo, como aqui no Brasil. Lá surgiu porque eles preferem ouvir a língua deles mesmo, uma preferência nacional. Aqui não, aqui surgiu como uma questão social. Né? Eles têm uma preferência nacional de ouvir os filmes e séries e, e, pro, e produtos audiovisuais em italiano. Nós, para nós, surgiu como uma questão social por conta do analfabetismo ser muito grande, e ainda é muito grande no Brasil, e as pessoas não terem a possibilidade de entender os projetos, a acessibilidade, assistir com, com mais tranquilidade para entender e ter o um entretenimento que a gente tanto. um mínimo de entretenimento né, que a gente gostaria. E essa lei que você citou aí da Itália, é, que existe há muito tempo, a nossa entrou acho que foi em 2011, que obrigatoriamente a gente precisa fazer uma versão brasileira dos projetos que entram para serem passados nas TVs fechadas e abertas. E aí acabou que os streamings também entraram na onda depois que eles, que eles chegaram, Netflix, Amazon Prime. Então a gente vem dublando desde 2011... De uma forma bem, bem, bem forte, um ritmo bem forte. Então... E para o
1: game, como foi isso?
0: Cara, para o game, aí é um outro lado, né? Porque o game surgiu, a localização, a gente chama de localização de game, não chama de dublagem. Mas é óbvio que a gente, eu aqui, inclusive, no nosso papo aqui, vou falar dublagem de games, porque é o que o pessoal entende. Mas dentro da área da localização de games, surgiu é, com força mesmo, num game chamado Max Payne aqui no Brasil que foi um game para PC totalmente localizado. E foi, acho que foi 2008, 2000 e... Acho que foi 2008. Eu não me lembro agora direito. Mas nunca foi uma coisa forte aqui, porque custo, porque é, é, quem quem que ia fazer esse trabalho, como é que ele seria? Quem que ia pegar, sabe assim, que nem a, a ter uma, um ritmo de trabalho, quem são os atores, quem são as pessoas que iam fazer então todo início é meio obscuro né? E acabou sendo feito esse projeto E a partir disso Acho que as, as, as grandes é, Desenvolvedoras de games Começaram a olhar o Brasil contra os olhos Por quê? Porque nós somos no mundo Praticamente Um dos primeiros a consumir gay, Jogos eletrônicos é, O ritmo que o brasileiro tem Para jogos eletrônicos é incrível Eu por exemplo jogo Atari Desde que eu me conheço por gente eu joguei Atari, Super NES, Mega Drive, é, Playstation, Super, é, Super Nintendo. Hoje eu tenho Xbox One e eu nunca deixei de jogar. Joguei ontem à noite, jo quero jogar hoje. Eu curto muito jogar.
1: E... Eu também. Eu também, então. Eu vou te falar que enquanto eu falo contigo é, nesse período de pandemia, uma das coisas que eu fiz para me distrair a cabeça é jogar o Assassin's Creed Odyssey, que eu estou, inclusive... Super feliz de ouvir a dublagem deles. Cara, e quem faz o principal é o Rafael Rossato,
0: é, que é um dublador do Rio de Janeiro, um amigo meu. É, mandou muito bem nesse game, inclusive, é, da Ubisoft, por isso que eu tô Sim. falando dele. Eu tenho um contato, um carinho muito grande com a Ubisoft, a gente tem uma parceria muito legal. Mas voltando sobre a questão do game, exatamente Sim. isso que você comentou agora é, é perfeito naquilo que eu vou falar agora. É... O gamer hoje em dia, com a localização dos jogos, ele não tem que se preocupar em entender inglês e nem ler legenda durante um game que, que você precisa ter rapidez de raciocínio e de movimentação. É, uma, isso tem uma coisa boa e uma coisa ruim, porque eu, por exemplo, joguei jogos quando garoto em inglês com legenda e às vezes não tinha legenda, e eu aprendi inglês ouvindo o game então isso é uma coisa que é, é, aprendi inglês assim, pelo menos pronúncia modo de falar é, então isso é uma coisa que foi boa pra mim essa experiência mas ao mesmo tempo, quando você pega um jogo que nem esse que você falou, do Assassin's Creed que você é totalmente localizado a sua imersão no game é totalmente outra você se entrega pra história você vai atrás da coisa sem ficar é, precisando entender outras coisas que tem mais rapidez, você vive aquilo de outro jeito por isso que quando a gente fala da dublagem também voltando um pouquinho pra dublagem você fala, poxa, mas eu gosto de legendado, perfeito eu também gosto, eu assisto às vezes coisas legendadas por exemplo, é, Friends eu não consigo ouvir dublado, apesar de conhecer todos os dubladores, e são pessoas incríveis mas não dá pra eu ouvir Friends dublado, eu tenho que ver legendado é... Mas eu, eu tive uma experiência, por exemplo, há pouco tempo atrás, no filme do Coringa. Comprei o quê para ir no cinema? Comprei Legendado. Porque tava todo o burburinho do, do ator, que eu esqueci. Eu, olha, eu vou te falar, eu sou ruim de nome, tá? Eu...
1: Fica tranquilo, Joaquim Fênix.
0: Você, vai, você vem comigo, vem comigo, Vebes. Vamos lá, <risos> vamos lá. Aí, tanto burburinho em relação à interpretação dele, o jeito dele, eu falei, vou, vou assistir. Fui no cinema, cheguei lá, comprei errado, comprei o dublado. Fiquei bravo, fiquei triste, porque eu falei, caramba, vou ter que assistir de novo, mas cara, o Hélio Ribeiro foi quem dublou ele, foi, foi tão perfeito, Ficou, foi uma entrega tão linda como dublador, e, e claro, os outros atores também, mas ele como centro da atenção, eu saí de lá, cara, praticamente assim, chegou um momento que eu fiquei emocionado de ver a entrega do dublador, porque a gente sabe como é que é por detrás do microfone. Né? sim, é verdade e eu falei, cara, esse cara deve ter tido um cansaço deve ter tido um cansaço extremo para poder dublar esse cara e a entrega foi incrível, então, o que acontece quando você assiste dublado a sua visão, o seu campo de visão você vai conseguir enxergar uma outra coisa dentro da da, 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 da produção audiovisual que você tá assistindo que, são a, a, que é a beleza de cenário a construção das cenas, iluminação é, você não perde o olhar do cara, você não perde um detalhe que está chegando, você encontra erros de continuidade é, nos, nos projetos, porque você acaba assistindo mais o que está acontecendo de imagem, então isso é uma coisa tão legal, é uma imersão tão boa que no game ac acontece também, então para o gamer, com certeza no Brasil, a localização ela é super importante e vale muito a pena.
1: E, e houve até uma melhoria. Ah, só um detalhe, você falou do Hélio Ribeiro, poderia comentar algum outro papel que ele fez pro nosso ouvinte, caso você lembre ou não? Ai, caramba, é bom dar uma
0: pesquisada, porque o Hélio é muito antigo, no Rio de Janeiro, é um cara que faz tudo, assim, eu acho até que ele já fez um, o Coringa no, numa animação, já. Mas Olha eu, só, mas que Mas eu legal. não lembro qual. Mas o Hélio é muito antigo, se der uma gugada, assim, se a gente abrir um Google aqui, a gente vai ver fácil. Ah, v então tá bom. Várias coisas sobre o Hélio Ribeiro. É... Mas, o que mais você falou? Falou alguma coisa agora?
1: Ah, sim, é só um detalhe. Uh, eu tenho um ex-aluno meu, de uma oficina cultural do cinema, ah. que hoje ele é dublador também, é o Bruno San Gregório. Ah, né? eu conheço o Bruno. Poxa, sim, gente finíssima. Uhum. Assim. E o Bruno comentou, eu me lembro dele no começo do mercado de, de localização de games, ah. né? ele dizia que às vezes uh, você não tinha informações precisas Sobre o personagem E aí entra um pouco do improviso e da criação Do dublador né, Em realizar essa localização De uma maneira que se entregue também
0: Sim Bom, vamos lá é, é, Diferentemente da dublagem Quando você vai dublar, você tem o que? Você tem um, um, uma série, um filme Ou um projeto que é menor que um game o tá? game é infinitamente maior. Um, um jogo... Por exemplo, eu dirigi a localização de um game da Ubisoft chamado Ghost Recon Breakpoint. Foi um jogo que teve... Tivemos aí mais de 300 horas de localização. Durou três meses para poder fazer todo o projeto. Um filme, você faz em dois dias, três dias você faz. Depende da situação. Então, é o tempo de... de quem vai, por que eu tô contando isso? Porque quando você vai dublar... Você, você tem um diretor, como também no game você tem, mas o diretor tem uma, uma, um número de, de falas com trocas de falas num roteiro totalmente impresso ou via tablet. Então você sabe o que o outro está falando para você responder aquilo ou o que você vai falar e o que o cara vai dizer na resposta. Você tem tanto no papel traduzido quanto na imagem. Então é um sequencial. Quando você vai gravar game, você não grava sequencial porque são várias cenas, várias situações, seu personagem tem que falar várias vezes, por exemplo, se é um, um game de ação que você tem que jogar uma granada, ele vai falar em vários tons granada, corra, corra, corram, é, vai explodir, de várias formas, de vários jeitos. Então, no game, é, você praticamente você tem as informações, o diretor tem as informações mais precisas daquele personagem é, que, ele, que você vai fazer, quando você é um principal, quando você tem, quando é um, um player, quando é um personagem maior, é, nesse, eu vou dar o um exemplo do Ghost Recon, porque é, foi bem recente, que já lançou, foi em 2019, é, tivemos 15 VIPs, que a gente chama, né, são 15 personagens é, principais, e aí, desses personagens principais, a gente recebe, é muito legal isso, até para quem Pra, por curiosidade das pessoas, a gente recebe um histórico daquele personagem que é uma criação de desenvolvedores, né? É um, um, não, é, não é real, é uma criação e a gente a gente recebe um tipo um PDF de cada personagem falando a idade, falando é, a ocupação dele, a importância dele no game. Contando um pouco da história da infância dele, o que que ele se formou, a família dele, por que que ele fez. Você tem um histórico, tudo criado, tudo lindo, maravilhoso, para o diretor chegar para o ator e falar: olha, seu personagem é assim, 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 assim. Mas isso são para os principais. Para os secundários e terciários, não tem. Então a gente vai tentando seguir conforme é o nome do cara. Então o cara lá, ele é um soldado do exército. Então, pô, olha, seu personagem é um soldado do exército A ele tem falas, ele tá lá em tal lugar e ele combate tal coisa. Você tem o básico pra poder falar pro ator. Quando você é principal, não. Não, é, não vai ser soldado A, vai ser o... o, o o Morgan, vai ser o Jack, sei lá o que, e esse Jack, sei lá o que, ele foi isso, fez aquilo, por isso que ele tá nessa situação, ele vai começar é, desse jeito e depois ele vai se transformar no vilão do game, é, então tem todo um histórico que você consegue seguir pra poder ajudar os atores a interpretar na hora de fazer o personagem no game, então por isso que ele falou, ele deve ter dito isso por conta de ser um normalmente um personagem pequeno, deve ter feito alguma coisa pequena, ou uma participação, ou... Uh, ou talvez o diretor não soubesse, né? porque infelizmente vai de projeto por projeto. Eu, quando pego um projeto para fazer, se a, o desenvolvedor não me manda uh, informações, fica muito difícil de eu dizer para ele que vai ter qualidade no projeto.
1: E dá para incluir alguma coisa do improviso da sua criação para um claro, personagem? Claro. Seja para <risos> game, seja para filme, tem um pouco dessa liberdade ou não?
0: A liberdade é maior no game, na dublagem não. Na dublagem não, porque é, uh, você tem um diretor que já conhece a história do filme, por exemplo, e ele vai te dizer se você pode, por exemplo, se eu sou um professor, eu não posso chegar a falar, e aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu tenho que falar inglês como o cara tá falando, seguindo uma risca de pensando que o cara é um professor. Eu falou, olá turma, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula, tem que ser um pouco mais certinho. No game, isso segue. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser muito, muito fiel ao original. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem a vídeo. A gente trabalha dentro da, da dublagem de games, da localização de games, somente com o áudio original. Então, o ator ele está só ouvindo. Então, ele tem que ser fiel à interpretação em áudio. Quando está dublando, você tem que ser fiel à interpretação em áudio e também no gesticular do cara de, de rosto, né? A gente diz que a gente caça as bocas, né? A gente fica, Somos caçadores de bocas. Então a gente tem que entender se o cara, na cara dele, ele tá sendo sarcástico, tá olhando diferente, fala uma coisa. A gente não tem rosto. A gente tem que tentar ter essa sensibilidade através é, das falas, em, em áudio. É, então, <coughs> por esse motivo, é que quando a gente vai fazer um, um, um game, é, fica tudo muito mais é, complexo na hora de fazer. Não é todo mundo que consegue fazer um, uma, uma localização de game facilmente, com a dinâmica que se requer. Você perguntou alguma outra coisa é, da improvisação, né? Então, quando a gente vai improvisar na localização, é, fica mais fácil. É, porque o diretor ele tem mais liberdade para poder é, trazer a informação que a gente está querendo passar daquele personagem. Fica mais fácil a gente trazer para a nossa língua. Vou dar um exemplo aqui. Eu, fiz a dire... eu dirigi toda a localização do Gears of War 5, que é um game que também saiu ano passado. É, eu...
1: Sensacional, diga de passagem, é, né, eu cara? Eu fiz
0: um personagem chamado Faz, que é um dos principais também. Você joga com esse personagem também. Ele fala desse jeito. Ele tem uma coisa de se achar. Ele vai atrás de tudo. Ele tem um jeitão meio folgado. E, e aí ele tem uma frase dele em inglês, que eu não me recordo qual que era, mas era tipo assim na tradução que chegou pra gente, era tipo assim, ah, comigo ninguém pode, ou é, o bicho, comigo o bicho vai pegar, uma coisa assim, porque às vezes a tradução consegue trazer um pouco pro nosso lado, mas aí eu virei e falei, cara, eu era o diretor mesmo, né, eu virei e pensei, falei, meu, vou fazer uma brincadeira e vou, vou, vai virar uma frase dele, quando ele falar desse jeito, que é o quê? Aqui se faz, aqui se paga. Porque o nome dele é Faz. E aí eu coloquei aqui se faz, aqui se paga. Com a intenção de falar, comigo ninguém pode, o bicho vai pegar. Então, essa liberdade no game ela é, ela é maravilhosa. E aí teve. Eu ia contar agora também o que, que eu fiz. Eu tava dirigindo um ator, e esse ator, isso é muito legal. E, esse ator, e isso que eu falo, cara, é quando você tem um game, você consegue pensar como gamer, que nem eu sou gamer, como eu consigo, como eu consigo pensar com a cabeça de um gamer. É, fica muito mais fácil você fazer um projeto maravilhoso. E o Gears of War ficou, como você falou, ficou incrível. É, por número de falas, tem praticamente quase erro zero de troca de falas. E, e aí teve uma cena muito engraçada do Gears que um personagem lá que é um chefe de laboratório devia, no, eu estou falando isso porque não tinha imagem, ele devia estar tá jogando fora algumas coisas velhas assim, né? Então o áudio chegou para gente dele cantando, singing in the rain, só que cantando, uh, uh, falando assim, vou jogar isso aqui fora, não quero nem saber, vou jogar esse lixo aqui ali, e o cara em inglês cantando singing in the rain, falando que ele tá jogando fora algumas coisas, não aguentar mais aquilo, e aí o, o ator que tava comigo, eu falei, cara, você topa fazer uma coisa? E vamos trazer isso para gente, vamos trazer para o nosso público, e eu falei, qual é o nosso hino aqui? Porque Singing in the Rain é super famoso, né? O que, que a gente ouve e todo mundo canta aqui no Brasil? Poxa, evidências, Chitãozinho e <risos> <risos> então, vamos quem diria, né cara quem diria, vamos improvisar no Chitãozinho Chororó e aí, ele, ele, e aí eu fiz um textinho com ele e a gente jogou no áudio o cara cantando é, vou jogar esse lixo eu não aguento mais isso mas quanta tralha e aí a gente fez isso até acabar a ceninha dele, dele cantando uma música e jogando o lixo fora e ficou evidência, então o cara jogando vai falar, caramba, os caras estão cantando no ritmo de evidências, que loucura e, e é isso que é o legal, né? De um projeto de game, onde você tem liberdade é, e, e traz isso para nossa língua, para o nosso jeito de falar.
1: Isso me faz lembrar uma vez que saiu um álbum do Bad Religion, que eu sou muito fã dessa banda, uhum. e era o Empire, Empire Strikes First, uhum. né? E, e na música título, né? É, tem uma hora que vai terminar. Aí o Greg Graffin, que é o vocalista, ele termina com I can't live, living it without you. Sensacional, muito entendeu? bailinho com essa música já. legal, cara, ele cantou uma cantora de R&B no meio de uma música de punk rock, é é, cara. é,
0: é, é, sensacional, ele... sensacional. E
1: o que dessa surpresa, né, de alguém trazer? Pô, imagina isso pra vocês na dublagem, cara, uma brincadeira interna, né, entre vocês, né? Exatamente.
0: Que... Por exemplo, no Ghost Recon, Breakpoint. Sim, sim, no Ghost Recon Breakpoint a gente chama isso de easter egg, a gente fala alguma, easter eggs são, dentro para o pessoal entender, dentro de um game você tem é, easter eggs, easter eggs são formas de... bem, bem delicadas de você é, fazer o gamer é, remeter, olhar alguma coisa ou ouvir alguma coisa e remeter a outra coisa que não seja nada a ver com o game né, então por exemplo tem easter eggs em games que você está jogando e o, por exemplo a Ubisoft e aí você tá jogando Ghost Recon, você chega num lugar num mapa assim, num lugar assim na parede está pijado uh, alguma coisa relacionada ao Assassin's Creed Odyssey tipo uma imagem de um, de um personagem assim, sabe, tipo assim, aí você olha aquilo lá, isso é um easter egg, né e aí eu fiz um easter egg assim, pra poder remeter, na época que a gente tava do, do, é, dirigindo o Ghost Recon, Breakpoint tava rolando aquela situação do Neymar, né lá em Paris, com aquela mina e tudo mais, e aí vários memes daquela época, né, quantos memes não surgiram, né, por causa daquilo
1: Como é que é? Saudades es daquilo. Cara, eu
0: eu ainda não vi eu coloquei essa frase no game o personagem no game fala uma hora essa frase, e aí eu fui buscar na internet depois de um tempo, o pessoal comentando, falou, mano, o cara falou, citou assim, Neymar aqui, eu não acredito, porque o cara, ia, o cara ia dizer tchau pra uma pessoa, finalizou uma missão o personagem, e ia falar assim, poxa, a gente pode se ver outro dia, é, vou, vou ficar com, vou sentir saudade disso tudo, quando ele falou, vou sentir saudade disso tudo, eu falei pro ator, corta tudo isso e escreve assim, e, e, e coloca assim, saudade do, do que ainda não vivemos, saudade da Aquilo que ainda não vivemos. Pô, o ator, <risos> o ator do outro lado não acreditou, falou, você é louco. Eu falei, vou, vambora. É isso que vai mexer com o pessoal. Que é... Me mexe, hein? Me mexe. Você é louco, o pessoal fica maluco com isso, bicho. O pessoal fica alucinado. Tem outras é, coisas. É uma coisa... Tem outras coisas que você não pode mexer, por exemplo, num game de Star Wars é impossível você colocar esse tipo de coisa. Só se for relacionado a Star Wars. Aí sim você pode brincar. Fora isso, cara, não dá. Tem, que nem, tem projetos que não dá pra você mexer. Mas nesse caso, rolou.
1: Poxa, aí é verdade. Ah, aproveitando a ocasião que você citou em jogo do Star Wars, conte pra gente como é que foi ser o Saul Guerrero na animação, ser o Saul Guerreira no game... Deve ter uma diferença dos dois, né? Tem, tem sim. É, na verdade,
0: o, o, a grande diferença eram era os momentos, né? O Sol Guerreira da, da animação, ele tava em outro momento, porque o game, eu acho que o game ele tá entre o... É, como é que é o nome daquele... Eu vou esquecer, eu sou ruim de nome, me perdoem, por favor, fãs de Star Wars. Eu acho que o game ele tá em, entre... É, como é que é o nome daquele último... O epílogo. Você quer dizer na meu. ordem
1: cronológica dele ali? É,
0: gente, ele tem um período que o game entra. O game, o, o, Fallen, o Jedi Fallen Order, ele tá dentro de um período, tanto que o Sol Guerreiro ele é novo, ele não é velho. Quando ele tá velho. Sim, sim.
1: É, é pós-guerras é pós clônicas, Isso. né? Ali, depois de Retorno à Vingança do Sith, né?
0: Isso, exatamente. É, é mais ou menos nesse período que acontece. Por quê? É, porque ele tá novo ainda. O Sol Guerreiro é um personagem que, quando ele fica mais velho, e o Forrest Whitaker grande ator americano, é quem faz ele tanto fez no game mais novo o pessoal desenvolveu ele novo, e eu fiz quanto no, no na animação e também no, no, nos projetos é, é o Forrest Whitaker, e ele mais velho ele tá enlouquecido, né, ele tem um é, ele sofre uma situação que ele fica é, enlouquecido e o lugar onde ele habita, chamado Kashyyyk, sofre um grande ataque e tudo mais é, mas no game não, no game ele chama a resistência de Kashyyyk para poder ajudar o Jedi contra a força. É... Então, então é, um, tem um momento até muito importante do, do Sol Guerreira, que ele está falando com toda a população de Kashyyyk, ele sobe num palanque, e, e isso eu acho que é no meio do game, que ele faz um discurso inflamado, e no final ele fala, é, e Kashyyyk não vai cair! E o pessoal, quando eu, faz, eu faço isso, os fãs, eu faço isso num, num evento, o pessoal vem à loucura, porque
1: é um, é um momento muito importante do game. Sim, e... é aliás, inclusive vale lembrar que é, eu ia exatamente comentar isso, quando eu joguei o Fallen Order, eu pirei nessa hora que você vai controlar um andador... Aí só o guerreiro aparece na janelinha do andador exato, ali, né, exato, conversando exato, com você, é exato, muito genial. É muito isso, genial, é muito
0: genial. E um detalhe muito importante, as, a localização desse game, é, a gente teve uma, uma, uma coisa muito legal, que foi, você tava, o, 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 todos os personagens principais tiveram aqueles pontos é, de conexão com o rosto que você consegue pegar melhor a, a articulação Facial. Então, eu fiquei assistindo, dublando, é, fazendo o personagem, vendo a, a, o rosto do cara fazendo o, o, o original. Então, praticamente, eu consegui dublar a boca mesmo, né? Nos principais momentos, eu dublei boca. Eu dublei a boca do personagem lá, que apareceu para mim. Não só em áudio. Então, isso foi um negócio muito legal, assim, que eu, que eu participei.
1: E já na animação, como foi? Então, na animação, foi uma participação
0: rápida, porque ele também era jovem eu fiz ele jovem, então foi mais uma, acho que foi uma, uma, uma lembrança de quando ele era jovem, e, e ele ficou alguns episódios, foram cinco episódios que ele apareceu, eu acho, porque ele, era, ele já era velho no, 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 na animação, e aí durante cinco da série, né, do, 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 do compliance lá todo, e aí ele, ele aparece em cinco episódios mais novo, e aí eu entrei para poder ele fazer mais novo, e, e ele tinha esse mesmo perfil, inflamado. Ele, mas ele era mais novo ainda. Ele era mais novo do que ele é no game. Ele era ainda um soldado, ainda, ele era um, um guerrilheiro mais jovem, mas já tinha contato com os jedis. Então ele, ele, ele tinha esse perfil já de ser líder, mas ainda não era o líder da cidade dele, né, da, da população dele.
1: Existe uma preocupação para que o seu timbre de voz... Se pareça com o timbre de voz do dublador do Sol Guerreira do filme Rogue One, por exemplo?
0: É, existe um cuidado. A Disney é muito cuidadosa, tá? Eu falo isso porque eu sou sou contratado da Disney para fazer as locuções. Eles são muito, eles têm muito cuidado para poder fazer tudo, as escolhas das vozes. É, então, com certeza, isso deve ter sido, deve ter passado por uma um pessoal para decidir quando você tem um ator que já é já consagrado na série e precisa colocar alguém mais novo fazendo ele obviamente aquele ator como é mais velho não consegue fazer mais novo então eles devem ter tido uma preocupação sim com certeza
1: entendi bom saber são detalhes que eu sempre acabo perguntando é né, mas não é toda a produção
0: então. que faz isso tá não estou falando nem de Star Wars estou falando geral na dublagem
1: é... Assim, a gente até lembrou os cuidados da Disney, né, que é. é uma empresa super preocupada em padrões de, padrões exatamente, de qualidade. Exatamente. Né? Entendi. Cara, filmes que te marcaram, assim, igual. Eu, eu me lembro muito bem que quando eu converso com o Felipe Maia, ele vai comentar de alguns filmes históricos na vida dele que ele coloca, vamos pensar igual o filme Alta Fidelidade. Tá. Top 5 de filmes da sua infância que marcaram a sua vida é com dublagens. Tá. né e top 5 dos filmes atuais que para você você tem como um marco na dublagem nacional. Tá,
0: assim. que eu assisti dublado. Vamos lá. Sim. Quando, quando eu era criança, e vou falar criança até adolescente assim, é, eu não sei se eu consigo colocar top 5 numerando 1, 2, 3, 4, 5, mas eu posso... Falar, não tem problema. Falar o 5. Vamos, vamos comentar História Sem Fim, quando era menino. É, para mim, foi um filme que marcou porque eu assisti inúmeras vezes, amava ver aquele cachorro voando. É, História sem fim. Os Gunis, obviamente. Acho que para a maioria dessa época, os Gunis foi um grande marco. Os atores de Gunis trabalham praticamente até hoje. E é muito legal porque alguns dubladores que acabaram ficando quando eram crianças ficaram como dubladores deles também, mais velhos. Ah... Depois, Lou Academia de Polícia. Eu gostava muito também. Isso na minha época de garoto, de menino já. Também tem... Cara, tem um filme de, de... Deixa eu... Tem tanta coisa, a gente já assistiu tanta coisa, né, cara? Então, às vezes até, até... Eu vou acabar aqui de falar com você, a gente vai desligar, eu vou falar, putz, eu devia ter dito esse filme aqui. Porque
1: sempre acontece sempre isso. Bem-vindo ao clube, Mas eu inclusive. Tô, é, porque
0: é muita coisa. <risos> Uh, mas tem filmes que a gente vai lembrando facilmente, então vou, vou falar assim, facilmente, então é Soraya Sem Fim, Gunis, Locademia de Polícia, eu sempre gostei da comédia, sempre gostei, fui fã do cara fazendo beatbox lá, meu, putz, aquilo era incrível, o dublador manteve o beatbox, isso também marcou muito, o policial que fazia beatbox, não sei se você lembra, é, Opa. tem um filme, eu vou, vou citar ele, porque o pessoal, acho que nem lembra, mas chama Cocum. Cara, eu achei demais aquele filme, a dublagem dele, que os velhinhos todos estão se divertindo tanto, acho que a dublagem deve ter sido tão divertida, é... que... sei lá. E também tem, tem o mais antigo ainda, tem o Bud Spencer, Bud Spencer com aquele loirinho, como é que é o nome dele? É, eu esqueci.
1: Terence Hill. Isso. Terence
0: Hill. Cara, os filmes deles eu achava demais, porque quem faz o Bud Spencer é o, o Antônio Moreno, que é um dublador que está nativa hoje em dia, e ele é a voz do Morgan Freeman.
1: Então quando você ouve ele falar, cara. É... é a voz de Deus, né? É a voz de Deus, exatamente. É, mas essa voz é marcante, cara. Não tem nem como de... se permitir esquecer uma voz dessa, né?
0: É, o Alexandre Moreno, o Antônio Moreno, ele é, é das antigas. Então o Bud Spencer, que ele sempre fez, marcou muito. Então, acho que esses filmes, assim, dá pra representar bem a minha infância, assim, sabe? É História sem fim, uh, o Cocum, o próprio Locademia de Polícia. Uh, Gunis uh, que mais? Acho que tinha mais um.
1: Alguma, alguma dublagem trocada acabou um pouco com as expectativas suas, Sim. ou algo do tipo, jamais Sim. deveriam ter feito Sim. isso. Obviamente, Sim. todo mundo vai lembrar do Martin McFly é do isso que eu ia falar. de Volta para o Futuro. Óbvio. <risos> óbvio. né? Óbvio, meu? óbvio.
0: É, isso é um dos filmes que marcou realmente a minha, a minha vida independente de ser jovem ou criança ou não, assisto até hoje, não tem como você ouvir outro Marty McFly que não seja o Vigiani. Oh, é, o Vigiani é a voz do Marty McFly. É, então, é, ele está nativo até hoje, dubla com ele, ele é incrível. Ele foi, inclusive, a primeira voz do Mickey aqui no Brasil. É, ele é a voz do Surpresa, Mickey. Surpresa, hein?
1: Né? Surpresa, eu não sabia é, dessa. Depois
0: acabou virando o Alexandre Moreno, lá no Rio de Janeiro dos mais atuais, mas ele foi um dos primeiros que fez o Mickey aqui no Brasil. E ele é o McFly, não tem jeito, né? Você ouve aquela dublagem, a dublagem clássica é, é de volta pro futuro. E agora os filmes atuais dublados, cara...
1: Sim, é aquele que você sabe que a dublagem atingiu um nível de qualidade sim. de padrão de qualidade. padrão de qualidade. Você pode falar que é, é, são a tábua dos cinco filmes essenciais para dublagem que você que eu curto. considera. Eu curto. Bom, um, o, o, um, vamos supor um, um aspirante sim, a, a dubladora. O, ouvindo... o
0: Coringa tem que ouvir Hélio Ribeiro no Coringa. Esse é o primeiro de todos. Depois que eu ouvi o Hélio Ribeiro no Coringa, ele ganhou minha idolatria como dublador, porque o cara arrasou muito. É... é
1: engraçado, você comentou isso aquela hora, entre ver dublado e ver legendado, eu por ser um professor de cinema, sempre assisto primeiro o legendado, porque eu me ligo muito na edição de som, né, que eu coloco as records sim, de edição de som, sim. mas eu sempre vejo dublado, eu não tenho como não querer ver dublado, porque é, a dublagem é uma coisa que tá na minha infância também, sim. né, é, não vou te, te citar os cinco filmes que marcaram a minha vida, mas vou te citar um que me marcou até hoje, assim. O fato de eu ter crescido no meio punk rock, ter crescido em gangues do ABC, uhum. o meu filme número um de dublagem que me marcou é, o dos dragões. é Warriors. Warriors. Warriors, os Selvagens da Noite.
0: Os Selvagens da Esse Noite. Esse
1: é um dos filmes que... Eu, é, eu ia falar, do... Tem...
0: Eu ia falar do, do Beco do Dragão, como é que é o nome daquele filme, é?
1: Os Aventureiros do Isso. Bairro Isso. Sensacional. Isso cara. é obra-prima. É obra-prima. Obra qualquer, obra qualquer filme do John Carpenter, eu, eu, eu sou muito fã porque é um diretor que, que dirige, faz a trilha sonora. Ah. Mas, óbvio, é mais um que marca a nossa Marcou. Infância, teve né? um
0: filme que era, nessa mesma época surgiu um rapaz negro, era um lutador de Kung Fu e ele lutou com um chefão. Ele, ele conseguiu chegar numa, numa energia tão grande que ele lutou com um chefão é e o chefão, ele fala, o nome do, 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 desse garoto chamava Leroy e o chefão era o, o Antônio Moreno porque ele falava assim Leroy, onde você está Leroy?
1: Eu vou acabar com você Leroy! não é o um Massacre no bairro japonês Massacre não, né? no
0: bairro japonês
1: opa, maravilha e o
0: vilão era o Antônio Moreno era um, um, um fortão, grandão, cabeludo assim que lutou, lutou no final porque ele conseguia fazer uma energia e o personagem lá principal, o mocinho chegou nessa energia mais forte e destruiu ele é, que coisa, hein é, putz, eu lembro, você vê que a dublagem tá na minha vida porque isso é uma coisa que é de criança né? não é de agora não vi, não vi esse filme ontem eu vi esse filme há mais de 15 anos, 20 anos atrás, sei lá. Não passa mais esse filme. É, Olha só. Então a gente tem lembranças dessas, que nem, por exemplo, pô, imagina, como não citar, se a gente vai falando, como não citar é, Save Ferris, é, é, Curtindo a Vida é, Doidado.
1: Curtindo a Vida Doidado, Como verdade. não
0: citar a dublagem desse filme, cara, sensacional. Incrível. E
1: ela se manteve, né? Manteve, nos programas manteve, do streaming Ninguém né? tirou,
0: ninguém tirou. É isso, entendeu? Não deveria ter dublado de novo o. É, o... De volta de para o futuro. futuro. Não devia. Devia ter mantido, cara. Mas enfim, aí voltando, vamos lá. Para quem está começando a dublagem quer ter uma referência de dublagem maravilhosa de filme hoje em dia. Eu posso citar tranquilamente, em primeiro lugar, Hélio Ribeiro, atuando como Coringa, é uma obra-prima, atual. Uh, eu gosto muito dos filmes do Tarantino com a... aquela da espada, como é que é o nome? O que Kill o Bill. Kill Bill. Todas as, as dubladas estão ótimas, mantiveram os atores, achei incrível também. É, também gosto um filminho chamado Um Lugar, chamado Notting Hill, é, que é um filme que está muito bem dublado, é um filme bem mamão com açúcar, assim, mas que tá ótimo, você entra na história com a, com a dublagem, você... A gente costuma dizer que o filme ele tá bem dublado quando ele fala português, quando tá falando português você não percebe que tá dublado. Foi exatamente isso que aconteceu com o Coringa comigo. Eu terminou o filme, eu falei, caramba, eu nem percebi nem passou na minha cabeça que tava dublado. Simplesmente eu tava assistindo. Tipo, era normal, tava natural, tava fácil de entender. Então é, essa é uma forma boa de você saber se o projeto que você tá assistindo é bom dublado. Quando você esquece que ele tá dublado. Quando você deixa acontecer e a coisa acontece, você entende tudo sem pensar, nossa, olha só que dublagem legal. Não, no final você fala, caramba, é dublado, olha só, ficou ótimo.
1: Orgânico, orgânico né? É o negócio nossa, nossa. Exato. sou orgânico, é exato, verdade. Exato, Exatamente.
0: Então, então é, acho que esse filme, você tem já três, né? Oh, três, quatro, é... deixa eu pensar aqui. Hum...
1: Pois é. Eu, né? eu, acho, do, eu, do... eu gosto
0: muito da... da, da, da enfim, é, é, não é um filme com uma qualidade de história, digamos assim, uh, uma... uma uma força drama, dra, dramática, uma, força, uma construção cinematográfica, muito mais, é muito mais de efeito, são os Vingadores, eu gosto muito de todos os, os personagens, está muito bem dublado, está muito bem sacado, as piadinhas dos, dos, do Homem de Ferro, a, a, o próprio dublador do Homem de Ferro, que eu esqueci o nome dele, acho que é o... A, eu vi uma live dele ontem, inclusive, mas depois eu procuro saber. É, ele fez os filmes do Sherlock Holmes, né? Também ele dublou o, o, o,
1: o Donnie Jr.
0: Jr. Também no Sherlock Holmes e tá ótimo, tá maravilhoso, tá orgânico, sabe? Então é um filme também muito bom pra você ouvir a dublagem, né? Acho que são esses aí, cara. Acho que tem, tem, tem coisa boa pra poder seguir assim e ouvir.
1: Muito bom. E cuidados com a voz, cara. Eu fico imaginando assim, e até deve ser uma das curiosidades do ouvinte aqui. E quando você adoece? Quando você fica fã, Quando você tá rouco? O projeto para, ele descansa? Bom, Qual é o caminho a se seguir para um dublador quando ele tá com a voz comprometida? Bom, a primeira coisa é individual, né? Você, cada um sabe
0: como o seu organismo responde é, a, a sua vida como dublador, né? O ritmo de trabalho que você tem. Então, cada um consegue... É, se cuidar da maneira que for melhor. Mas existem alguns cuidados que são é, padrões. O principal é não beber gelado o máximo que você puder. Uh, outro padrão importante é você não ficar fazendo <coughs> o tempo todo né? com pigarro. É, faz... Ter uma outra técnica que você consegue é, beber água ou engolir saliva ou tentar comer uma maçã. A maçã é muito importante, ela limpa as pregas vocais muito. Eu como, por exemplo, duas a três maçãs por dia, porque eu gosto, mas também porque me ajuda a manter minha voz. É, evitar ficar gritando. Né? Saber gritar, saber usar o seu diafragma num filme de guerra, onde você tá fazendo um, um vozerio. A gente chama vozerio, é quando você tá fazendo fundo. né? Você entra num restaurante, tem os principais falando as falas que tem que falar e você tá no fundo. Ai, ah, ai, tudo bem? Beleza? Pô, ah, isso é aqui. Ah, traz uma para mim. Pô, vamos dançar um pouquinho, né? E você, junto com outras pessoas, faz o vozerio, né? Que você dá aquela abraçada na cena em português. <cười> Eu acabei de fazer o que eu falei que não era para fazer. <risos> é. Mas é importante ah, é. não fazer, né? Acho que é evitar ficar fazendo isso. É... Mas comer maçã, não beber gelado, evitar fumar, é óbvio, beber alcoólico também, evitar o máximo que você puder e, e ficar em silêncio. Esse, esse é um outro grande segredo. Nossa rainha do teatro, é, Fernanda Montenegro, do teatro, da televisão, ela quando vai fazer uma peça, é muito engraçado porque ela se cuida tanto, ela, ela chega no, nos lugares, ela não fala com ninguém, ela só manda beijinho, vai entrando vai mandando beijinho. E aí quando ela está em casa, ela tem que resguardar a voz dela, a Bibi Ferreira fazia isso, na verdade. Ela não fala o não fala telefone com as pessoas na casa dela. Ela, a pessoa tem que ir, falar o que precisa, quando ela está em cena, quando ela está com um espetáculo para cantar, isso, claro, quando tá com um espetáculo para cantar, não na vida normal, né? Senão fica estranho. Mas quando tá com um espetáculo de canto, mais no meio de uma de, um, de, um, de, uma, de uma sequência de apresentações, ela na casa dela não fala com ninguém, ela escreve é, não fala o telefone uh, se tem alguém trabalhando com ela ela escreve o que ela quer, a pessoa responde ela, assim, ela evita falar então são cuidados extremos mas você chegar em casa depois de um dia de, de, de bastante trabalho de dublagem que já aconteceu muitas e muitas vezes comigo eu chegar para minha esposa e falar hoje eu vou ser o seu melhor ouvinte você pode falar o que você quiser eu vou te ouvir tanto e <risos> ela fica feliz pra caramba com isso
1: olha só ou que eu, coisa ou eu
0: viro e faço melhor, vamos ao cinema ficar duas horas e meia assistindo alguma coisa quietinhos, é bonitinhos é porque é um silêncio, Exatamente. Né? não tem como você não fala, você não pode falar a gente fica namorando e fica tá ótimo, tá maravilhoso
1: e a pessoa que sofre de refluxo, por exemplo, ela pode ser um dublador, não tem problema. Eu conheço a um isso.
0: ator de dublagem chamado Michel de Fiore, que fez vários tratamentos, ele dubla até hoje. É, é controlado, né? Você tem que controlar. Mas é possível sim.
1: Muito bom, muito bom. Bom, acho que chegamos aí a uma marca de uma hora aí. É, eu não quero tomar muito seu tempo, embora o papo está super de vento em polpa aqui. Tranquilo, a gente. Né? Mas... É muito fácil falar de, de dublagem para mim, né? Então é verdade. É muito fácil. Vou falar com, com o prazer do ofício aí. Exato. Você sabe que essa edição do, do podcast ela vai ser bem especial, porque não sei se você sabe a voz da abertura, da vinheta de abertura e da e principalmente do encerramento. É do Felipe Maia, né? Ele me ajudou com isso. Que legal. Deu pra mim de presente, então legal. eu tenho ele como marca. Poxa, show de bola. E. E com o tempo eu fico pensando aqui, é, talvez eu precise de algumas coisas para dividir os blocos quando eu vou fazer alguma coisa. E com certeza talvez eu te recorra aí para deixar a sua marca também aqui no podcast. Perfeito,
0: né? pode contar comigo, imagina. Qualquer eu ia hora. ficar
1: super feliz de ter, de ter a sua voz. Cara, né?
0: pode pedir, eu gravo aqui de casa, mando para você, se aprova. E bora colocar isso no ar aí.
1: Maravilha. Agora, para finalizar, né? estamos chegando ao final aqui, do nosso podcast, eu queria saber como é que você incentiva né, um, alguém que pretende ser dublador, eu imagino que você tem um caminho, porque é aquela velha história, né, a gente sempre fala gostaria de ter tido a cabeça que tenho hoje quando eu tinha tantos anos, E eu imagino que você deve ter cuidados a indicar para um aspirante a dublador quais são os caminhos né, os cuidados que essa pessoa tem que ter daqui para frente
0: Bom, é, muitas e muitas pessoas falam comigo nas minhas redes sociais, se eu puder, eu posso falar aqui, inclusive, a rede social ou não?
1: Por favor, é... sinta, minha, me caça se tu caça.
0: <risos> eu, eu trabalho bastante no Instagram, eu coloco bastante coisas no Insta, é thiagos, dublador para quem quiser, é Tiago com H, para quem quiser me seguir ou olhar os meus trabalhos por curiosidade, é um Instagram aberto, <risos> fiz de novo. Agora eu vou lembrar toda vez. É, é, cara, eu acho que é, é, os conselhos que eu dou para as pessoas que me procuram, muitas e muitas pessoas me procuram, e obviamente outros dubladores, para saber, falar que é fã de dublagem, que quer trabalhar com isso, que isso e aquilo. Mas a pessoa não entende, é, não sabe como funciona realmente uma gravação de dublagem. É, é um mecanismo complexo é uma forma de trabalho que você tem que ter uma entrega 100%, senão não vai ficar bom. É diferente de outros trabalhos que você pode ir tocando, né? Com a barriga, vai ah, daqui, depois, depois de um tempo você vai lá e... Não, cada projeto que eu entro para poder fazer, eu entro entregando 100% daquilo. E às vezes eu faço cinco a seis projetos por dia. Então, é muita entrega mental para uma vida profissional, né? É, então, a pessoa tem que ter um entendimento que, ela, que se ela quer fazer isso, ela tem que buscar o meio correto de fazer isso. Que é, no meu entendimento, qual que é? Fazer um curso de teatro, entender, porque você tem que ser ator para poder dublar. Então, fazer um curso de teatro, entender como, como funciona a parte é, teatral, é, saber se você gosta daquilo. Quando você estiver fazendo o seu curso de teatro, você pode buscar um curso de dublagem decente. E como é que você sabe que é decente? Sabendo quem serão os seus professores. Que aí você vai no Google saber se aquela pessoa é, fez bastante coisa, está há muito tempo no mercado, é, se a casa tem prestígio ou não, onde você vai fazer o seu curso. E eu aconselho que seja São Paulo ou Rio. Porque o Brasil tem vários lugares onde tem curso de dublagem e as pessoas, às vezes, estão na cidade BH, por exemplo, o cara quer fazer um curso lá. Dificilmente vai chegar aqui em São Paulo e vai conseguir trabalhar. Nossa, desculpa. É, dificilmente vai chegar aqui em São Paulo e vai conseguir trabalhar. Então, procure fazer um curso em São Paulo ou no Rio. É, se você tem sotaque, se você não é de São Paulo ou Rio, que são sotaques que são, entre aspas, permitido, né, aceitáveis dentro de um projeto audiovisual, <cười> É, busca também tirar um pouco do seu sotaque, né? porque não vai acontecer de você trabalhar com sotaque. Conheço amigos dubladores que são mineiros, que são baianos e que conseguiram trabalhar e trabalham bem até hoje e, e tinham um sotaque. Então, acho que é, essa é a parte, vamos dizer, racional. Agora, a parte sentimental é como qualquer outro trabalho que você almeja na sua vida. Tem que encarar de frente e atrás. E ir atrás, às vezes não é fácil às vezes é, você quer desistir, conheço muitos é, iniciantes na dublagem que já fizeram curso, já fizeram teatro mas estão há 3, 4 anos tentando entrar no mercado de uma forma mais, para viver daquilo digamos assim, né, já sabem que querem viver daquilo, mas não conseguem viver daquilo vamos pensar desse jeito e é difícil, eu demorei 5 anos para poder é, me firmar no mercado 5, 6 anos é, então não é não é, é não é fácil mas ao mesmo tempo é, é muito gratificante quando você consegue chegar lá, então vale a pena sim se você quer, mas saiba que não vai ser fácil
1: eu imagino que não será fácil e até inclusive eu digo é, como deve ser complicado né, quando uma animação lá fora é dublada por algum famoso e quando ela vem pra cá tem que deixar de chamar um dublador de renome para chamar alguma celebridade para dublar. Né? Porque...
0: É, muitos amigos, colegas dubladores, ficam chateados com essa situação de chamarem personalidades para poder dublar. Eu não me importo, porque eu tenho o pensamento que o cliente é quem sabe o que é melhor para o produto dele, correto? É, então isso não me incomoda. Ah, tem muita gente que fica muito incomodado. Mas... Isso se chama Star Talent dentro de um projeto. Você procura chamar um ou dois ou três, ou às vezes até um elenco inteiro de atores é, visualmente mais famosos, vamos falar assim, que são da televisão, é, que tem mais é, visão né, é, para as pessoas, e chama essas pessoas para poder trabalhar no seu, na dublagem para poder fazer um marketing maior. Porque muitas vezes a qualidade não atinge, outras vezes surpreende. Eu posso citar aqui tranquilamente Imagino. que eu, pessoalmente, não gostei da dublagem, e todo mundo vai falar isso, eu acho, do Luciano Huck em Enrolados.
1: Pois é, eu pensei exatamente é, nele. Luciano Huck,
0: Luciano Huck não é ator, não tem o que de, de ator, mas ele aceitou o trabalho, e é justo ele aceitar. Ele vendeu o Luciano Huck para Enrolados, e ok. Agora, por exemplo, Tiago Lacerda, que fez o que fez um projeto, foi muito interessante que ele fez uma dublagem, que eu gostei muito, foi nos dos animais é, da pré-história como é que é mesmo que ele... Que ele...
1: O Era do Gelo? Era do Gelo.
0: O, Gelo. o Tiago Lacerda, eu gostei muito o próprio Mignon fez, é, acho que foi Divertidamente, o Mignon
1: sim, acho que é verdade foi muito
0: bem, foi muito legal então tem pessoas que surpreendem vai muito bem, então para mim tudo eu não tenho problema nenhum com isso
1: Interessante, é bom ter esse ponto de vista, aliás, se tem uma das coisas que eu gosto, principalmente por trabalhar com produção audiovisual, é tentar entender dos profissionais o ponto de vista deles quando se fala de uma situação como essa ou desse segmento no caso, e em especial no programa de hoje, que é um programa sobre a dublagem, uhum. né? Então é isso, Tiago, olha... Queria agradecer profundamente por ter cedido um tempinho da sua vida para falar do mercado de dublagens, por ter deixado a marca dele aqui na, no Vozes da Força. Eu sou imensamente grato, tenho certeza que os nossos ouvintes também. Né, gostaria que até, inclusive, você deixasse um pouco da sua marca aí, já que você citou o Sal Guerreira. Deixa um pouquinho desse Sal Guerreira aí com a galera aqui. Por favor, os seguidores da Força aqui. Vamos lá. Bom,
0: primeiro, antes de fazer ele, quero agradecer o seu convite. Valeu. É sempre um prazerzão poder falar sobre dublagem. A gente estava namorando esse nosso podcast aqui já tem alguns meses, desde o ano passado. E saiu agora com muita alegria. Se precisar, estou aí. A gente pode fazer de novo, falar sobre outros temas. É, e o Sol Guerreira vai dizer um tchau para todo mundo. É, de uma forma bem calorosa quando ele se despede, quando ele inflama o pessoal, o povo de Cachique. Então eu vou dizer para vocês, quero dizer a todos que é muito importante nunca desistir de seus sonhos, porque os seus sonhos nunca vão cair. Cachique!
1: <risos> perfeito, perfeito. Tô super feliz aqui. Foi um presentão que você deu aqui para o nosso podcast Vozes da Força. Nada mais justo com uma voz... Que tem força como a do Salgueirre. É isso aí. Obrigado mesmo, Tiago. Valeu, obrigado, é um Verbs. Conosco aqui e eu desejo que a força esteja sempre contigo. Com todos nós. Perfeito. Show de bola. E a você, ouvinte, obrigado. Esse programa é produzido por Verbs Júnior e editado pela Letícia de Peron. Que a força esteja com você.